0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 51e épisode et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023 avec plein de nouveautés et de bonnes nouvelles du côté de notre mode de transport préféré. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et d'autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Les véhicules intermédiaires, qu'est-ce que c'est Vous avez peut-être déjà vu ces petites voitures électriques sur les routes de nos villes, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière cette technologie innovante à une époque où l'électrification des modes de transport individuels s'accélère à un rythme jamais vu et où on se demande parfois si certaines offres des constructeurs ont vraiment du sens, avec des voitures toujours plus lourdes, suréquipées et surpuissantes, on commence à entendre une petite musique un petit peu différente. Cette petite musique, c'est celle d'une voie alternative, celle des micro-cars et des véhicules intermédiaires, ces engins qui comblent le fossé entre vélos et petites voitures électriques d'entrée de gamme, comme la Citroën AMI ou la Mobilize Duo par exemple des vélomobiles, entre guillemets, pesant moins de 500 kg et capable d'amener une ou deux personnes sur de petites distances dans d'excellentes conditions de confort. Pour en parler et pour faire le point sur ce sujet passionnant, je reçois aujourd'hui Aurélien Bigot, chercheur indépendant sur la transition énergétique des transports et co-auteur d'un dossier de 40 pages sur l'avenir des véhicules intermédiaires. Bienvenue dans le 51e épisode du podcast Automobile Propre. Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour Éric Dupin. Vous êtes chercheur chercheur sur la transition énergétique des transports. Euh, En quoi cela consiste-t-il exactement
1: Quelle est votre mission Alors moi j'ai réalisé une thèse euh, fin 2020 sur la transition énergétique des transports en France pour voir comment on pouvait atteindre nos objectifs climatiques, notamment en France. Regarder quels sont les leviers qu'on peut actionner pour réussir à réduire nos émissions. Euh, Et puis j'ai travaillé un petit peu plus d'un an à à l'ADEME aussi sur les scénarios prospectifs qui s'appelait euh, voilà, Transition 2050. Et puis désormais, je suis, euh, je suis à mon compte et toujours associé à une chaire qui s'appelle la chaire énergie et prospérité, euh, pour continuer aussi mes travaux de recherche. D'accord, donc vous êtes chercheur indépendant. C'est ça. Vous avez contribué euh, récemment, et
0: c'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui, à une étude du GETUM. Alors je ne sais pas si on dit GETUM, GETUM, GETUM. En tout cas, c'est le groupement, c'est l'acronyme du groupement, groupement des études transports urbains modernes. Euh, de quoi euh, s'agit-il exactement alors
1: C'est le groupement en fait, qui publie la revue euh, « Transport urbain ». Donc C'est une revue qui est publiée euh, euh, voilà, tous les trimestres, où ça dépend un petit peu des sujets qu'il y a. Et On a eu une opportunité, notamment avec le chercheur Frédéric Errand, qui fait partie du, du comité de rédaction, euh, de faire une revue en particulier sur le thème euh, des véhicules intermédiaires, donc entre le vélo et la voiture, euh, sujet qu'on a souhaité euh, creuser et qu'on a pu, euh, a pu avoir cette opportunité de faire un dossier dans cette revue, donc d'une quarantaine de pages, pour creuser ce sujet. D'accord, donc
0: alors justement c'est le sujet. Vous venez de publier dans le dernier numéro de cette revue un dossier consacré aux véhicules intermédiaires. Alors les véhicules intermédiaires, on a une petite idée, mais de quoi s'agit-il exactement Oui, alors
1: c'est véhicules intermédiaires, déjà entre le vélo et la voiture. Donc c'est toujours un peu en comparaison finalement à ces deux modes qu'on peut essayer de situer ces véhicules-là. Et euh, c'est du coup entre le vélo classique et la voiture. En gros, on, on compte dans les véhicules intermédiaires, les véhicules qui sont inférieurs à 600 kg. Donc, ça part, disons, du vélo à assistance électrique, euh, du vélo cargo aussi. Donc, c'est par rapport au vélo, disons, ça ajoute un peu des nouvelles fonctionnalités, soit une assistance pour aller un peu plus vite. Euh, ça peut être des speed pédélec aussi, ou des, des, des pédélecs qui vont jusqu'à 45 km h en termes d'assistance. Donc là, ils rentrent dans la catégorie aussi euh, cyclomoteur. Euh, ça peut être des véhicules qu'on connaît... Euh, euh, plus ou moins, par exemple, les vélos pliants, les tandems, on les met aussi là-dedans. Euh, ça peut être des véhicules qui commencent à se rapprocher un petit peu plus de la voiture, c'est typiquement les vélos mobiles. Euh, d'ailleurs, le nom l'indique, hein. Alors, c'est entre vélo et automobile. Euh, et là, ça va être des vélos couchés, carénés, donc, qui, commencent à... qui ont une carrosserie, qui du coup se rapprochent par cet aspect-là de la voiture. Ils sont du coup protégés des intempéries, ils sont plus aérodynamiques aussi. En version un peu sur, plus surélevée, il y a aussi les vélos-voitures. Donc là, ça commence vraiment à ressembler à une forme de voiture, mais en version euh, vraiment très légère, donc à 100 kg, euh, avec un pédalage à l'intérieur du véhicule. Et puis après, sinon, vraiment les véhicules qui se rapprochent le plus de la voiture, donc ça va être euh, finalement, on allège énormément la voiture, bah ça va être là, cette fois-ci, les mini-voitures, les voiturettes, euh, les micro-voitures. Donc ça va être dans celles qu'on connaît déjà aujourd'hui le plus, Euh, Typiquement la Citroën AMI, la Renault Twizy qui font partie de de ces véhicules aussi. Alors pour pour résumer un petit peu l'objet de ce dossier spécial, en
0: fait, c'est le titre du dossier, c'est l'avenir des véhicules intermédiaires. Ça veut dire qu'effectivement, on est sur un marché. Probablement euh, prometteur en développement, on en a parlé nous d'ailleurs sur automobile propre à plusieurs reprises. Ouais. Et on continue à en parler, notamment euh, par le prisme des petites voitures électriques ce qu'on appelle les microcars. Euh, dans ce dossier, vous faites euh, le constat d'un, d'un trou noir, je mets des guillemets, hein, l'expression est de ouais. même, dans les mobilités électriques entre les vélos à assistance électrique et les microcars justement de type euh, Twizy ou Ami. Euh, et c'est là que vous placez donc ces fameux, ces fameux véhicules intermédiaires, puisqu'on parle bien toujours de véhicules électriques.
1: Oui c'est ça, alors ça va être des véhicules en général en effet électrique quand il y a une motorisation autre que le pédalage, après ça peut être pour certains d'entre eux il peut y avoir des vélos euh, cargo qui n'ont pas d'assistance donc qui sont pas forcément électriques etc. Mais c'est vrai que la majorité d'entre eux en tout cas quand il y a une motorisation c'est bien évidemment une motorisation électrique et c'est vrai que l'arrivée de l'électrique change pas mal la, la donne de ce point de vue là parce que c'est vrai qu'avec le moteur thermique adapté à des petits véhicules ils sont assez peu efficace alors que là l'électrique s'adapte très bien euh, sur des véhicules légers d'où aussi le le potentiel qu'il y a avec l'arrivée de l'électrique pour développer des véhicules plus euh, plus légers euh, y compris des véhicules aujourd'hui du coup qu'on connaît encore assez peu qui soit ne sont pas du tout développés ou qui sont encore à l'état prototype pour certains d'entre eux euh, et pour lesquels en effet tout reste encore à faire, il y a un potentiel qui est important, mais après qui reste à, à vérifier. Il faut encore voilà, développer les choses et voir comment euh, comment les, les citoyens les usagers aussi s'approprient euh, ce genre de véhicule et peuvent y trouver aussi leur intérêt. Dans ce dossier, vous commencez en introduction
0: par ces mots euh, que, je, que je cite. « Nos voitures sont devenues obèses, leur poids a augmenté de 60% depuis les années 60. Près de la moitié des automobiles vendus aujourd'hui sont des SUV suréquipés, peu aérodynamiques et lourds. Les véhicules électriques qui se vendent le mieux sont aussi les plus pesants. » Vous
1: pensez que l'automobile s'est engagée sur une mauvaise voie ces dernières années en tout cas, sur la tendance du poids, euh, c'est vrai que ça dépend des enjeux sur lesquels on, on va regarder la, la tendance, mais il y a des tendances qui sont assez défavorables typiquement sur les consommations euh, d'énergie, sur les émissions euh, de CO2 aussi. Euh, quand on regarde nos objectifs climatiques et qu'on regarde comment on peut atteindre nos objectifs, notamment à court terme, dans ce qui était prévu dans la stratégie euh, nationale bas carbone, actuellement, on prend énormément de retard, euh, notamment parce que les véhicules qu'on, qu'on vend ne sont pas assez sobres. En gros, il devait y avoir une, vraiment une forte baisse des consommations d'énergie des véhicules neufs euh, qui étaient prévus dans cette stratégie sur les dernières années. Et en l'occurrence, on ne l'a pas eu, notamment parce que on a des véhicules qui sont euh, euh, voilà, avec la tendance des SUV, donc assez peu aérodynamiques, plutôt des véhicules encore euh, lourds, euh, alors qu'il y a globalement un, un potentiel pour aller vers des véhicules plus légers, qui seraient plus intéressants, en tout cas d'un point de vue euh, consommation d'énergie, d'un point de vue euh, climat, euh, qui apporterait potentiellement aussi, euh, si on baisse les consommations d'énergie, plus d'autonomie avec une même capacité de batterie pour les véhicules électriques. Et puis en termes de consommation d'espace, en termes d'accidentalité, dangerosité pour les autres usagers aussi, euh, le critère du poids euh, va aussi dans le mauvais sens. Et puis on peut citer aussi le côté, euh, le, bien sûr, le côté social, l'accessibilité des véhicules. Plus on va vers des véhicules légers, plus on a la possibilité de d'avoir des véhicules qui sont sont accessibles au plus grand nombre. Donc, en tout cas, sur ces critères-là, bien évidemment, la question du poids et un peu des dimensions, du surdimensionnement qu'il peut y avoir pour certains usages des voitures ne va pas forcément dans le bon sens.
0: Alors, c'est un un débat aussi qui est un petit peu d'ordre technique et réglementaire, puisque on sait que les voitures, effectivement, ont considérablement augmenté de poids euh, au cours de la, on va dire, des deux dernières décennies. Mais euh, ce n'est pas complètement un hasard non plus, puisque, alors, outre le fait qu'aujourd'hui, l'électrification a tendance à, à alourdir les voitures, il y a aussi des questions réglementaires et de, de sécurité. Donc, euh, effectivement, le public aujourd'hui, euh, les consommateurs, se sentent probablement plus en sécurité dans un gros SUV un peu lourd que dans une, une petite voiture intermédiaire. Alors, euh, par exemple, quand on parle de voiture intermédiaire, euh, là, on a, on a bien cerné le, le, le sujet, mais euh, typiquement, par exemple, une Citroën Ami ou une Renault Twizy ne font pas vraiment partie de cette catégorie pour vous, puisque l'intermédiaire, c'est vraiment en dessous, c'est-à-dire c'est juste au-dessus du vélo assistance électrique et justement juste en dessous, entre guillemets, de cette Citroën Ami, par exemple.
1: Non, si en fait on les compte, en gros, c'est dans les premiers qu'on compte depuis la voiture, disons, quand on euh, euh, on va de la voiture vers ces véhicules intermédiaires, les premiers qu'on considère, c'est justement la Citroën AMI, la la Renault Twizy qui en font partie. En gros, on considère ceux qui sont en dessous de 600 kg. Donc ça en fait partie, euh, en effet. euh, Et voilà, ça peut être dans les véhicules pour lesquels, du coup, les, v- les usages sont les plus proches de la voiture actuelle. Donc, en termes de, euh, de remplacement de l'usage, typiquement, ça peut être euh, plus, plus simple sur ce type de véhicule que sur des vélos plus proches du vélo, où le changement d'usage est forcément un peu plus important.
0: Alors c'est, c'est très intéressant cette, cette, cette mutation, euh, euh, cette transition des usages. Euh, cependant, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens sont prêts à passer à ce type de véhicule Et Est-ce qu'on a des, des études sur le sujet qui, qui, qui laisseraient penser que, que la mutation est, est imminente
1: alors disons qu'il y a une tendance un peu globale en tout cas à la diversification des véhicules. Donc c'est vrai que c'est un peu une manière de nommer le sujet, de le mettre en évidence et pouvoir en discuter, de, de nommer ces véhicules-là véhicules intermédiaires parce qu'il y a vraiment une très grande diversité. C'est ça qui est assez intéressant parce que du coup ça peut permettre euh, de s'adapter à une diversité d'usages. Aujourd'hui on a des usages très divers dans la mobilité mais on a eu tendance à y répondre beaucoup par le même type de véhicule, finalement des véhicules de 5 euh, de places, qui peuvent aller souvent en, en moyenne, c'est jusqu'à 180 km heure, qu'il n'y a pas de, de possibilité réglementairement d'aller aussi vite sur les routes, sur les routes en France, euh, qui euh, ont une plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie pour les voitures qui sont euh, vendues actuellement pour les voitures électriques, alors que les usages du quotidien, en tout cas en comparaison, c'est de plus en plus des, des déplacements individuels, donc avec une seule personne à, à l'intérieur du véhicule, pour quelques kilomètres ou, ou quelques dizaines de, de kilomètres. Euh, et puis, euh, voilà, pas forcément de besoin, en tout cas, de, euh, d'avoir autant de place, une vitesse aussi importante, etc. Donc, il y a, y a une opportunité pour des véhicules plus légers. Aujourd'hui, il euh, y a déjà un certain type de véhicules les plus proches du vélo, finalement, les plus proches de la voiture, qui sont déjà en croissance assez forte. Après, pour les autres, ils sont assez inconnus pour l'instant. Donc, finalement, c'est assez difficile de savoir si les gens euh, sont prêts à s'y mettre, parce qu'il faut d'abord que l'offre euh, se développent et que les usages se développent après pour euh, vérifier quelle est la véritable pertinence de ces véhicules. Alors, est-ce que ce type de véhicule va
0: remplacer... Alors, ça, c'est une, une question... Euh qui est presque philosophique et qui, de, qui rejoint d'ailleurs un, un, un sujet que vous traitez dans le dans le dossier, c'est « est-ce que cette, ce type de véhicule va remplacer la voiture ou le vélo ?» Et, euh, et justement, vous dites euh, « euh, les véhicules intermédiaires permettraient de couvrir la majorité des usages du quotidien tout en encourageant l'usage des transports en commun ou de l'auto partage pour des trajets plus exceptionnels ou à longue distance ». En revanche, vous pointez bien un risque, c'est que cela remplace non pas la voiture, mais la marche ou le vélo, et que cela donne de mauvaises habitudes d'automobilistes, entre entre guillemets, à des des jeunes dès l'âge de 14 ans, en fait.
1: En effet, le principal principal risque d'effet rebond, comme on peut appeler ça, finalement, c'est que ça s'applique à des jeunes de 14 ans, notamment, on voit la tendance avec les Citroën Amis actuellement, où là, pour le coup, ça ne va pas forcément dans dans le sens de mobilité plus vertueuse. Après, en fait, aujourd'hui, on a une telle prédominance de la voiture dans la mobilité euh, que quelque part, il y a moins de risque d'effet rebond que de potentialité de passer de la voiture à ce type de mobilité-là, euh, qui du coup sont plus sobres en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de ressources, voire la capacité de bâtir des différents types de véhicules. Par exemple, quand on passe à la Citroën Ami ou la Renault Twizy, en gros, c'est une capacité de bâtir de l'ordre de 10 fois moins élevée qu'une Renault Zoé, par exemple. Donc ça veut dire qu'en termes de consommation de ressources, de métaux critiques, etc., on est sur ce même ordre de grandeur, donc il y a un, un, véritable, un véritable intérêt à aller vers ces véhicules plus sobres et en termes de coûts euh, aussi à, à l'achat. Mais voilà, c'est vrai que pour un instant, les usages, il faudra voir dans l'évolution comment euh, les usages se développent. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu tôt pour vraiment avoir des retours d'expérience sur ce, sur ce volet là. Vous proposez une typologie
0: euh, différente,
1: plus accessible aux au profanes,
0: euh, qui repose sur la distinction entre deux modes que j'ai trouvé intéressant. C'est le mode
1: actif et, et passif.
0: Alors c'est, c'est quoi exactement
1: Alors les modes actifs, les mobilités actives. En gros, ça va être toutes les mobilités qui demandent au moins en partie l'apport d'énergie humaine pour avancer. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, il y a un pédalage c'est des mobilités actives. Donc aujourd'hui, la mobilité active, c'est essentiellement la marche et le vélo. Mais typiquement, certains véhicules comme les vélos mobiles, les vélos voitures que j'évoquais, là, commencent à ressembler un petit peu à la voiture par certains aspects. Euh, Eh bien, ce sont aussi des mobilités actives. Euh, la trottinette est une mobilité active, c'est la trottinette en fait ne l'est pas, par exemple. Euh, donc oui, c'est mmh. ça, quand il y a une, un apport d'énergie humaine, en tout cas, c'est, euh, c'est une mobilité active. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un apport pour la santé très important, dans le sens où on, est, on a des modes de vie, des mobilités beaucoup trop sédentaires, beaucoup trop d'inactivité physique, et ça, ça a des, des impacts importants sur notre santé.
0: Alors, je me pose la question, euh, depuis que je m'intéresse à ce type de véhicule, j'ai même l- eu l'occasion d'essayer un, je sais pas comment ça s'appelle, un, une espèce de vélo à quatre roues avec une carrosserie euh, très profilée. Euh, sur bah, un Ça doit être un Marvège. vélo mobile, je pense. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, très intéressant. J'ai noté d'ailleurs dans votre rapport que par rapport à un vélo classique ou un vélo électrique classique, euh, on a un gain de 50% en, en aérodynamique, ce qui, est, ce qui me paraît énorme, ouais. qui compense le surpoids parce que ce sont des, des machines qui pèsent quand même jusqu'à facilement 40 kg, voire plus. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, problém- des, des contraintes et des problématiques d'occupation de l'espace public avec ces engins À chaque fois que j'en vois un, je me pose la question, ou quand je vois des vélos cargo euh, Comment, euh, puisque c'est des usages urbains, donc des gens qui habitent souvent en en habitat collectif, en immeuble, euh, où est-ce qu'ils les garent Euh, Comment on les gare Euh, Est-ce qu'un jour, on ne va pas avoir un problème d'occupation de l'espace, des trottoirs, etc., avec ce type d'engin, qui, qui pour certains, prennent presque l'encombrement d'une voiture, ou pas tout à fait, mais euh, en tout cas en longueur et et parfois en largeur Donc, euh, on en fait quoi finalement Les garous
1: c'est vrai que cette problématique-là, ça va beaucoup dépendre de ce que ça remplace. Si en comparaison du vélo, ça peut être des véhicules en effet plus encombrants. En comparaison de la voiture, en général, ils sont bien moins quand même. Euh, mais après, en effet, il va y avoir des, des, des problématiques de savoir euh, où les garer. Mais c'est une des questions, en fait, nous, ce qu'on a tendance à montrer aussi, c'est que finalement, ce n'est pas forcément dans les villes euh, que ces véhicules-là vont le plus se développer. Mais plutôt, euh, en tout cas, là où, leur, là où est... Pardon, là où est leur principal intérêt en termes de transition énergétique, transition écologique, ça va être fi- finalement plutôt dans les zones euh, de moyenne densité ou de faible densité, là où la dépendance à l'automobile est importante, euh, et là où il y a un intérêt potentiellement à accélérer le vélo typiquement. Euh, parce que sinon, mmh. dans les villes, par exemple, le vélo euh, classique ou le vélo assistance électrique a une vitesse suffisante pour faire des trajets en ville. Avoir un vélo mobile qui permet assez facilement de faire du 35, du 40 km h que pour le coup avec euh, le pédalage, donc sans assistance électrique, donc c'est, pour, c'est vraiment le, le véhicule à propulsion humaine le plus rapide qu'on, qu'on connaisse au monde, euh, et bien en fait ça, ça va plutôt avoir un intérêt dans des zones de moyenne densité, de faible densité, là où il y a un intérêt à aller plus vite, à s'insérer un peu mieux dans la circulation automobile, alors que ce type de véhicule-là, qui en plus est vraiment très bas, en zone urbaine, ça va avoir un côté un petit peu plus dangereux en termes de visibilité. Et puis surtout, à avancer à 35-40 km h sur une piste cyclable en ville, donc là, ça devient trop dangereux. Et ce n'est pas vraiment très utile d'accélérer à ce point-là ce genre de véhicule dans des zones vraiment urbaines, déjà congestionnées, etc.
0: Oui, ouais, donc en fait, on va, avoir quand même, on va se trouver face à un problème de, de, de transition. Parce que si, c'est à, si le, le public adopte progressivement ce type de mobilité il va falloir cohabiter entre les vélos, les voitures, euh, les véhicules intermédiaires. Alors Le véhicule intermédiaire, comme vous le disiez, s'il va à plus de 25 km h il est banni des pistes cyclables normalement. Euh, mais est-ce qu'il a réellement
1: sa place sur la chaussée Typiquement, un vélo mobile est un vélo euh, légalement. Donc, il peut aller sur des pistes cyclables. Par contre, par exemple, un speed pedelec que j'évoquais tout à l'heure, qui, devient, euh, un, qui est dans la catégorie des cyclomoteurs, on ne peut pas y aller. Donc il va y avoir des questions de clarification en effet de l'usage de l'espace public, euh, de clarification des fois en termes de réglementation, euh, en termes d'homologation de différents types de véhicules aussi, pour réussir à bien différencier, par exemple, à quel endroit roule tel ou tel type de véhicule, euh, et puis voilà, quelles sont les règles qui s'appliquent à ces différents types de véhicules. Mais En tout cas, comme en effet, de toute façon, il y a aujourd'hui cette diversification qui est très forte, il va falloir en effet se poser les questions et puis trancher certains débats que peut y avoir sur ce type de questions. Hum.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a déjà. Alors, on sait que les politiques euh, se sont penchées sur le sujet, ont commencé bien. bien on fait plus que commencer, on réglementait déjà le, le, la question. On a, on a au moins 7 catégories aujourd'hui, de la L1E à la, la L7E. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, mais euh, effectivement. Euh, Euh, Bon, on voit que le sujet est déjà bien appréhendé, mais qu'il y a encore de la place pour pour peut-être d'autres catégories comme vous vous le le préconisiez. Euh, Pour finir, euh, justement, euh, euh, concernant les constructeurs, alors euh, bon, on en a certains qui se penchent sur le sujet, euh, comme alors, euh, on on a Citroën avec l'AMI, on on en a parlé, la Renault Twizy, en gros c'est... Pratiquement les deux seuls gros constructeurs, qui, enfin grands constructeurs historiques, grands industriels qui se sont intéressés au sujet. Euh, après, j'ai l'impression que c'est plutôt un, un sujet de start-up. Non, c'est des petites boîtes qui, qui font ça. On a La Bagnole en France là qui fait ça, et puis euh, et puis d'autres d'autres start-up en France, en Europe, en Norvège, etc. Donc ça veut dire que ça, ça n'intéresse pas les, les grands constructeurs.
1: Pour l'instant, on essaie assez peu. Alors, il y a ceux qui sont... Euh, il y a la renault Twizy, la Citroën Ami, la Mobilize Duo qui va arriver, etc. Donc, il y a des véhicules de ce type-là qui sont quand même euh, faits par des grands constructeurs, mais ça va être finalement les plus lourds, en tout cas les véhicules intermédiaires, les plus proches de la voiture, pour l'instant, qui peuvent être en partie développés euh, par ces constructeurs. Il y a beaucoup de start-up, en effet, qui se développent sur ce, euh, sur ce domaine-là. Après, toute la question, c'est à quel point elles vont réussir à passer à l'échelle, à quel point elles vont réussir à sortir des prototypes pour passer aux véhicules de série, puis à une échelle d'industrialisation. D'autant plus qu'actuellement, d'un point de vue social, notamment, il me semble y avoir vraiment une problématique d'accès euh, euh, aux véhicules de manière générale, parce qu'il y a le marché du neuf, le marché de l'occasion, qui sont en très forte hausse. C'est qu'à l'achat, l'électrique est plus cher. Après, on rembourse ça sur l'usage. Mais en tout cas, il y a un, un, une problématique de réussir à, à diffuser cette, des véhicules électriques qui sont accessibles. Et il y a un vrai sujet, selon moi, de réussir à faire passer à l'échelle des véhicules de ce type-là qui peuvent répondre au moins à une partie euh, des usages, pas à tous, euh, ça ne remplacera pas euh, la voiture sur tous ces usages, mais il y a en tout cas toute une partie des usages et des personnes qui pourraient intérêt, être intéressées par euh, passer à la mobilité électrique avec ce genre de petits véhicules assez sobres. Et euh, il y a voilà, vraiment un sujet de faire en sorte que, industriellement, il euh, y ait un passage à, à l'échelle là-dessus.
0: Euh, ok, Aurélien Bigot, j'ai une dernière question pour vous que je pose à peu près à tous mes interlocuteurs. Alors, elle est un petit peu adaptée à notre cas d'aujourd'hui Est-ce que vous utilisez vous-même ce type de véhicule à titre personnel
1: Alors, moi, j'utilise beaucoup un vélo pliant qu'on a mis dans cette catégorie aussi de ouais. véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui la permet d'aller sur des plus longues distances via l'intermodalité qui est facilitée, notamment avec les transports en commun. Donc, j'utilise ça après j'aurais Aujourd'hui, pas d'autres besoins pour aller vers d'autres types de véhicules intermédiaires, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tente bien de, de tester certains de ces véhicules qu'on ne connaît pas encore et qui sont en, en plein développement.
0: Merci Aurélien Bigot, je rappelle que vous êtes chercheur sur la transition, chercheur indépendant sur la transition énergétique des transports.
1: Bien, merci pour l'invitation.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, comme vous le savez. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut you